0: Una de las leyendas tradicionales es que si tienes problemas y buscas los favores del maligno, el charro negro, debes de, de colocar un alcohol en un cruce de caminos y un cigarro encendido, esto a la medianoche. En el momento de que aparezca algo o alguien o sientas esa presencia, meditar con él y hacer tu solicitud. Generalmente te lo cumple. Pero todo tiene un costo. ¿Estarás dispuesto a cumplir y a pagar el costo que tiene? Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, conversadores. Pues estamos ahora con otra parte más de Leyendas. Bienvenidos a todos. Julio, Sofi, Mitch, ¿cómo están?
1: Hola, hola. Pues hola, bien, hola. felices porque venimos saliendo de otro conversatorio que si se lo perdieron pues creo que estará por ahí colgado. Así que vamos a cambiar bruscamente de tema del deporte a los temas escabrosos y demás, pero está bueno, ¿no? Para que nos habituemos así, como, como las conversaciones que solemos tener así en una noche en casa de alguien, ya cuando están todos medios borrachines, y de repente pasan de un tema a otro, y ya cuando ven ya están hablando de otras cosas. Sí,
2: estamos, estamos hoy... Eh... Vamos a, a, a la segunda parte de las leyendas porque nos quedamos, como comentaba Lapa, con varios puntos ahí en el tintero, ¿no? Eh, nos quedamos un poco cortos, a pesar de que eh, nos quedó un poco larga la, la, la sesión. Pero hoy vamos a seguir, yo voy a seguir platicando leyendas de, de mi tierra, Orizaba, este, y vamos a platicar por ahí otras cosas tenebrosas. Esperemos que, que Michelle sobreviva y pueda dormir esta noche. <risa> en estos temas, pero lo hacemos con mucho cariño para todos los que nos ven y también para ti, mi querida Michelle, aunque no parezca.
3: Gracias, eh, sí, es un poco complicado para mí esto de las historias de terror, no soy muy fan, en ese sentido, pues sí, los voy a desilusionar a todos, ¿verdad? Eh, respecto a las narrativas que prefiero. Pero las leyendas como una manifestación oral, como la tradición oral que hay que perdurar, así como por ejemplo los refranes y los dichos, que eso sí me gustan más porque pues sabiduría popular y eso, eh, pues sí, como que esa tradición oral también hay que considerarla y es fascinante. Hace un momento también estábamos hablando un poquito de si hemos convivido con la realidad en esas leyendas. También será muy interesante, ¿no?, a ver quién se le apareció aquí un chaneque justamente hablando por ahí de la costa, ¿no?, que son como las leyendas por aquí. Por aquí, yo, yo no sé si tuve una manifestación así, pero igual de eso tocaremos los puntos, a ver cuáles de esas leyendas hemos vivido o que también, pues, como lo mencionaron en la ocasión anterior, nuestros conocidos han vivido. Bienvenidos a todos en esta ocasión.
0: Pues tal cual, ¿no? Eh, regresamos a este punto de la tradición oral, a este punto de leyendas, que muchas de las veces no se tienen escritas, que van pasando de generación en generación. Y cómo no las vamos eh, aprendiendo, <coughs> hay otras que se tienen en específico, y yo creo que sí también estaremos contando, hay algunas más. Ahorita que hablabas de los chaneques, eh, recordé más bien a los aluches, no sé si es tan, si, si son ellos los que están mucho en Cancún y que cada vez de que hacen una, una construcción, bueno, sí, Yucatán, este, Quintana Roo, y cada vez que hacen una construcción deben de hacer su pirámide, que están ahí en los cenotes, en los, eh, en los puentes, en cada uno de estos eh, puntos, para evitar que les hagan travesuras y que no se vaya a caer la construcción. Eso es una de, de las partes tradicionales y es muy curioso porque eh, vas en la carretera o vas eh, en la ciudad, ves los puentes y ahí están las, los altares o las pirámides, también en los eh, cenotes, y ahí están para que te estén cuidando, también para que vivan y sobrevivan. Y es cómo podemos estar relacionándonos o cómo podemos estar actuando con estos diferentes planos, eh, el plano físico y otras dimensiones. Que bueno, para mí es, es algo encantador estar hablando de eso como siempre. Y pues también con, eh, conversar y platicar acerca de eh, algunos que puedan llegar a tener, que puedan estar ahí.
1: Sí, creo que la, la convivencia entre los diferentes planos es este, algo que a lo mejor muchos ponen en duda, pero que creo que más de una vez nos hemos encontrado con ciertos este, acontecimientos, incluso un poco detrás de cámaras, este Jules nos comentaba, ¿no?, cuando a veces a uno se le sube el muerto, lo que conocemos como subirse el muerto, ¿no?, a los trastornos de sueño, pero que de, de alguna manera no podemos a lo mejor vincularlo a una explicación completamente lógica, o a veces dudamos de si realmente son trastornos del sueño, porque a veces miramos cosas en particular, o a veces... Este, escuchamos cosas también, como que todo esto un poco nos, nos mantiene en, en, el, en la duda de si sí si, si podemos encontrarnos eh, con alguna experiencia por el estilo, no sé, igual si ustedes han tenido alguna experiencia eh, en la que ustedes tengan la duda de si realmente eh, fue real, si lo soñaron, si alucinaron, etcétera, igual déjenoslo por aquí en el comentario y nos encantará no, compartir ciertas historias.
0: No, 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 no. Qué bueno que lo dices, porque si no ya iba a decir, no, pues déjenme a mí el programa solo, espérenme, déjenme, les cuento todas las patoaventuras que me han pasado. <risa> <risa> Pero <risa> Julio, eh, tú estabas sí, hablando, sí. comentando acerca de lo de subirse al muerto, ¿no?
2: Sí, 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 eh, en algún momento lo, lo comentamos bastante este, en, en, en la universidad, tenía un problema eh, que a mí me pasaba, sí, ya sé que es, eh, es un trastorno del sueño, ¿no? Eh, pero, y sí, uno dice, bueno, si no te puedes mover porque estás entre de dormido y despierto. Pero comentaba como comentaba Sofi, pues ¿dónde queda la parte en la que ves cosas, ¿no? O sea, yo sí veía mucho y sentía y escuchaba. Entonces, eh, eh, entonces era, era como una cuestión muy extraña, ¿no? Y muy, muy fea. Aparte, eh, pues donde... Donde estaba mi cuarto en ese tiempo, que era cuando me pasaba eso, pues ahí eh, no nada más yo, ¿no? sino todas las personas que se acercaban tenían una sensación como de que alguien los observaba. Y era, era muy muy incómodo. De hecho, es una zona, bueno, es una zona de la casa bastante fría porque es un rincón. Bueno, esa, eso eh, lo podemos dejar como vale. Pero eh, donde empieza la, la cosa tétrica, la cosa tenebrosa, es que una, una amiga que, que bueno, tiene este tipo de... De visiones, ¿no? O sensibilidad para, para, pues para lo, lo, lo fantasmagórico. Eh, pues me comentó, ¿no? Alguna vez que había, en un, justamente en ese rincón, pues yo no le había contado de lo de su hubiese muerto, no sé un poquito personal, pero bueno, me dijo que en, en un rincón de lo que era el cuarto había un hombre, un, un hombre, ¿no? un hombre el, o el fantasma de un hombre que, que estaba como queriendo dañar ahí a, a la gente. ¿no? en particular en mi familia, ya, y, pero que el, eh, no nos dañaba en realidad porque mi abuelita, ¿no? que murió también en esta casa, pues eh, no lo permitía, ¿no? lo mantiene a raya. Y es curioso porque pues, cuando se quedaba a dormir un amigo o una amiga por ahí después de la, de la fiesta, pues también me decían, ¿no? es que se escucha como si estuvieran eh, caminando alrededor de la cama, no y cuando me levantaba siempre los zapatos, pues yo nunca los dejo abajo de la cama, Siempre estaban abajo de, de la cama cuando yo los dejaba, zapatos y chanclas, pues, salidos, ¿no? Normal. Y, este, entonces, pues, eso, eso eh, es parte de, la, de, no sé si sea una leyenda como tal, ¿no? Pero aquí entra una parte que habíamos platicado la, 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 la vez pasada. El, 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 el pasó o no pasó. ¿Se acuerdan que platicamos que... que a veces el, esta ensoñación o la enfermedad, la, la fiebre del agua, por ejemplo, ¿no? Este, bueno, que aquello también lo escucharon sus amigos. Eh, pues es, es ahí donde la, la mente también nos empieza a jugar un poquito cochinón, ¿no? Y no sé por qué a, 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 nuestra, a nuestra mente le gusta jugarnos tan feo, ¿no? Porque está muy feo que te pase eso, que escuches el ruido. En mi caso, pues yo sentía, ¿no?, cómo se movía la cama. O sea, no sé si todo eso tenía que ver necesariamente con, la, con, la, con el trastorno del sueño. Ojalá alguien nos, nos platicara, pero eh, yo creo que va un poquito más allá, ¿no? Bueno, o al menos esa es mi, mi muy humilde y mágica percepción.
0: Y es que aquí yo te puedo decir... <coughs> también un poco, tanto el, por el área médica y como el otro, la otra área, pues sí, si me pongo muy específico y muy, muy punto, pues son estos trastornos del sueño que, que hablas. Pero a mí me pasó, me ha pasado, no muchas veces, pero ah, la espera, última vez... Espera, espera,
2: que... espera la fa... paréntesis, paréntesis.
0: Sí. Rapidísimo.
2: Eh, curiosamente, cuando cambié de cuarto, y ahora estoy en otra parte, ahora ya nunca más me volvió a suceder. ¿No? Curioso perdóname la falla,
0: con eso termino no, está bien, está bien, está bien curioso y no, porque de ahí ya me, me puedo ir un poquito y me estás dando pauta para mis chamanerías y todo este rollo pero <ríe> por ejemplo, eh, la última vez que recuerdo, estaba yo trabajando en un servicio médico de cierta televisora eh, de San Ángel muy, mm, muy grande aquí, y era un fin de semana generalmente los domingos no hay absolutamente nadie, nada más estaba la enfermera y tu servilleta y los trabajadores que hacen toda la parte de escenografía. Ya era tarde y lo que, estaban, lo que estábamos haciendo mientras ella estaba viendo, estaba estructurado, era un sillón, una puerta de, este, de abanico y un sillón grande. Y en el sillón grande, ya como era medio tarde, pues yo me, estaba yo me acosté ahí y supuestamente me estaba quedando dormido. De repente, sí, tal cual, no pude moverme y empezaba a, a, a tratar de, de, de hablarle a mi compañera y era de, pero no podía articular ninguna maldita palabra y se siente de la fregada. Y, es, y me acuerdo que se levanta, se acerca a donde yo estoy, parada ella y yo acostado y, Lafa, ¿estás bien? Uh, uh, uh. Lafa, ¿estás bien? Uh, yo, desesperado Ay, Lafa, ¿quién sabe que está soñando? Y se da la vuelta y yo hago de uh, uh, uh. Llega y me toca el hombro y tal cual como si fuera un Resorte, quedo sentado Le digo gracias Y en ese momento no pasó nadie Y la puerta es como si alguien saliera del consultorio y se empieza a mover, y se me voltea a ver este esta mujer en <ríe> tu cara, Michi. es que pasó, es que no me podía mover y ya, ya te ibas no a dar la vuelta, <ríe> ya te ibas a dar la vuelta y no me, no, yo necesitaba que, que, que tocaras este mi hombro o la cabeza algo, y fue lo que me, me ayudó, y por qué se movió la puerta, eh, bueno, ya después lo platicaremos si quieres, pero no creo que sea ahorita buen momento. Esas eran cosas de las que pasaban eh, comúnmente, en, 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 o que me pasan comúnmente en ciertos, eh, en ciertos rubros. Y de ahí de lo que dices, pues bueno, a lo mejor me puedo poner medio, no sé si ecléctico o hasta cierto punto medio teosófico, pero todo es energía, ¿no? Y si viene una energía y dejas tanta energía en un lugar en el que mucha gente ha estado, pues esa energía puede llegar a provocar algunos, algunos puntos. Hay un trastorno a nivel de psicología que provoca que esta energía crea estos denominados fantasmas como poltergeist. Y que si hay algo que le incomoda a la persona que le están haciendo esta... Eh, la, las maldades a esa persona significa que ya trae un trasfondo y que hay alguien en el plano físico que no, que, que no quiere estar esta niña o este, o este niño o esta persona con esa otra persona y por eso aparecen los fantasmas. Estaba acordándome de una película muy buena, no recuerdo ahorita el nombre, a ver si, si la recuerdo, donde aparece eso: que bueno, no es tanto psicología 100%, sino es para psicología, pero se han detectado algunos casos. Que yo no quiero estar con alguien o la persona está sufriendo de algún tipo de abuso físico o sexual y para que ya no tenga que trasladarse esa persona a el lugar donde está la otra gente que le provoca el daño, empieza a crear o empieza a transmitir esa energía que se transforman en fantasmas que la empiezan a agredir y por eso la tienen a ella encerrada y es una especie de sistema de protección que esa ya no sería una leyenda, es más bien otro tipo de casos.
1: Pero está, está bueno, digamos, conocer este tipo de, de experiencias, porque creo yo que a partir de nuestra relación con las cuestiones a lo mejor sobrenaturales, este, eh, paranormales, eh, etcétera, etcétera, es que nosotros podemos seguir transmitiendo eh, las leyendas que conocemos, ¿no? Porque tienen un punto de veracidad o un punto en donde parece ser que no los podemos cuestionar, ¿no? Y es por eso que sí. se van repitiendo de generación en generación, porque lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Cuando uno visita un estado de la república, estamos hablando de leyendas mexicanas, aunque también supongo que sucede en otros este, países, cuando nosotros visitamos eh, estados de la república, siempre hay alguien que nos dice, ¿no? Ya te sabes la historia. O visitando algún lugar, hay, hay este, leyendas que se suscitaron en, en ese lugar. Y regularmente, digamos, que la persona que porta el relato, que, que, que transmite el relato, tiene, digamos, por ahí escondido el relato de, a lo mejor a mí no me sucedió, le sucedió a mi tío, a mi abuelo, a mi papá, a mi no sé. O puede ser que incluso ellos lo hayan vivido, ¿no? Y entonces... Este, este recurso o este um, punto en donde podríamos decir que, híjole, si me lo está contando es que a lo mejor sí sucedió, es que le da continuidad a las leyendas, ¿no?
0: Y esa es una de las partes también que hacen un arraigo hacia parte de tu cultura. Yo que soy medio antinacionalista, pero esta parte de pertenencia hacia algún sitio es lo que también te, te lleva o a lo mejor no a un sitio como a tu familia es que a mi familia, es que a mi papá le sucedió esto, es que a mi bisabuelo le sucedió esto, es que a mi mamá le pasó esto a lo mejor te hace partícipe y te crea sí. una mística tanto hacia ese sitio, hacia ese lugar, como hacia, pues a lo mejor a la misma región
2: Sí, porque de hecho también el, aquí los, las leyendas también pueden ser eh, incluso familiares, ¿no? O sea el, a ver, este, este elemento o este ente o este ser, ¿no? Eh, pareciera que sigue a, a tu familia, ¿no? Eh, no sé, eh, habría, ahí, habría ahí que hacer un, algún seguimiento, ¿no? Este, a veces hasta se, hasta se vuelve parte de la, de la heráldica familiar, ¿no? Una especie y, de heráldica o algo así. Y
0: Acabo hablando de, ver... de eso. Ah, dale, 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 Sofía
1: recordé un, una situación que, que sucedió justamente con, con mi familia, bueno que sucede, y es que eh, hay, hay digamos la, la figurilla por ahí de, de una de una niña, bueno, más bien el imaginario de una de una niña este, familiar, ¿no? Es, es, es curioso porque yo la he soñado este, la hemos, este mi hermana este también sueña y tiene pesadillas con eso, y cuando se le sube el muerto, tiende a verla, ¿no? Y a veces ella me decía que se fue a vivir a otro lugar, y ella me decía, no, pues es que esta niña se me aparecía, ¿no? Esta niña la veía yo en la casa, y se trasladó a otro lugar y la seguía, ¿no? Pero me contaba, yo le decía, es que yo también la he soñado, es que yo también, este... La, la, la distingo, ¿no? Es la es la misma que describes, ¿no? Yo, yo no sé si a ustedes les ha pasado algo similar, pero de alguna manera son como eh, aspectos que uno a veces dice, ¿cómo es que sucede que eh, sin a veces contárnoslo, sin a veces saberlo, tenemos presente a la misma, la misma persona, ¿verdad? la misma niña o la misma visión, la misma el mismo sueño? No sé, es muy extraño.
3: En alguna ocasión conocí una familia que incluso adoptó a su duende. O sea, ya todos sabían que ese el cuarto que era como un, un closet muy grande, de repente se movían cosas, desaparecían y yo me di cuenta porque me, porque me dormí una noche en ese cuarto, nadie me dijo nada y entonces me di cuenta porque dormí ahí solo como que se cambiaban las cosas del lugar, lo, lo recuerdo, pero cuando se lo mencioné con a, a, al amigo con el que estaba, ¿no? Él me dijo, sí, pues es que se me olvidó decirte, ¿no? De, no, no sé, no recuerdo el nombre, de Panchito. Y entonces, pues es nuestro duendecillo ahí que de repente, eh, eh, de repente incluso esas convivencias tan, tan espiritistas, espirituales, no sé cómo verlo, ¿no? Eh, no sé cuál, cuál es la palabra denominar extraordinarias o paranormales justos empiezan a adoptar porque también creo que dentro de nuestra cultura no o sea Empezamos un poco esto con lo del Día de Muertos, pero sí, o sea, de, dentro de una tradición eh, prehispánica y posteriormente mexicana, consideramos la esencia o los espíritus como algo primordial e incluso de respeto, ¿no? Porque, bueno, dependiendo, porque se supone, igual lo vemos la ocasión anterior, si no es como un ente afortunado o positivo pues incluso la gente recurre hasta a groserías, ¿no? O sea, como si una parte del lenguaje y su rudeza fueran a aplacar a, 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 a esa fuerza que aparte, pues, quién sabe por qué condiciones se rige, ¿no? ¿Por qué otras fuerzas se rigen? Entonces, también dentro de lo...
0: Ay, se nos paralizó, Mitch. La perdimos. <risa> Bueno, pero lo que dices es importante, o sea, ¿cómo, cómo puedes llegar a adoptar a, a la gente, o bueno, a los entes? Eh, ya hay otros que están un poquito más locos. Ya regresó, Mitch. Uno, dos, tres, Mitch, habla.
3: Aquí estoy, bueno,
0: creo
2: que, que se fue. fue. Sí, sí, sí se fue. Se fue. Por, eso,
0: por eso me metí yo. Pero lo que estabas comentando es muy cierto, o sea, ¿cómo muchas personas pueden llegar a adoptar estos... Uh, estos entes, estos, estos puntos, y que hay gente que puede llegar a, a puntos muy muy locos. Yo tenía un amigo en algunos de estos círculos medio ocultistas o medios locos en los que andaba, de que no me acuerdo si era a un troll o algo, una de la, de una figurita que generalmente te dicen que cuando te los venden que eh, los debes de cuidar, que les debes de dar dulcecitos y no sé qué onda, pero este loco sí le ponía, lo alimentaba con gotitas de sangre, dejaba gotas de sangre en donde era su recipiente para comer, y sí, varios le dijimos de no mamar, o sea, un día de esto se te va te va a comer ese, esa, esa cosa sí. eh, en la casa por ejemplo, también suceden cosas muy, muy extrañas, y han disminuido un montón se tiró un cuarto no ir, para no remodelaciones. Bueno, en, en mi cuarto, bueno, mejor dicho, en mi casa, antes de que falleciera mi abuela, se me apareció la planchada. Esa sería otra de las leyendas. O yo no estaba en el cuarto, y ya ven, este, luego cuando llegaba ya a la universidad con mi sombrero o las gabardinas que luego utilizaba, creo que la única así, no, nunca fui mucho con gabardinas, pero eh, luego me reclamaban. ¿Por qué no avisaste que ya llegaste? Pues estoy en la puerta, voy llegando. No, no es cierto, te vi por las escaleras y ya habías este, subido. Las escaleras ya ven que dan al, a, al patio. patio. No, pues si yo voy llegando. ¿Y en qué momento te cambiaste? Pues así me fui en la mañana, ¿qué, qué carajo? Y lo decía mi tía, lo decía mi, mi madre, a veces hasta también mi hermano. O sea, son, son de esos puntos como la una de dos o te quiere mucho la casa o se está queriendo posicionar de ti o no sé no, y, lo peor
2: lo peor lafa es que michelle y yo podemos constatar ese asunto de tu casa cuando nos quedamos a dormir en tu casa cuando entró alguien a, a prender la luz y a, y a recorrer el cuarto y nosotros nos quedamos ah, ok bueno somos nosotros somos amigos de lafa ¿eh? no nos vamos a robar nada ¿No? y en la mañana de ay no, qué pena, ¿no? Que ¿Y tú? ¿Quién? No entró nadie. No, pues sí es que la, la, la persona esta que entró. No entró nadie. No sé si, ¡Ah! Para todo de, de del del de, de males para, para Michelle, ¿no? Que estas cosas no me gustan. pero Anda por ahí. Ahorita, ahorita que Sofi nos estaba, nos estaba contando esto de, de los sueños, este, ¿han escuchado hablar del hombre de los sueños? No de uh Hanban. -huh. ¿No? No,
0: de este. Yo no, yo no. ¡Ah, sí!
2: Este es afortunadamente, el
0: los Afortunadamente sí, cuando... no se me ha aparecido en los sueños a mí. A ver si después de tu maldita foto no se me aparece esta noche.
2: A mí sí, cuando era niño.
1: Pero a, a ver, yo no me la sé, yo, yo no me
2: la sé. A ver, cuéntame. Bueno, este,
1: este. Ya no lo quiero ver. <risa> <risa> o sea, güey, ya vi cuál es, pero gracias ya.
2: <risa> Estas pelonchas es el hombre de los sueños, entonces resulta ser que muchas personas han soñado precisamente con este tipo, ¿no? Muy parecido eh, el rasgo es como arquetípico, entonces lo han visto en sueños, yo lo vi en sueños cuando era niño, entonces cuando lo volví a ver así en la foto y era el hombre de los sueños, yo dije, santa madre de Dios, ¿no? Este, me tuve que cambiar los pantalones tres veces, porque a, a, afortunadamente nunca más volví a necesitar laxantes, este porque sí o sea yo lo, lo soñé varias veces no y lo peor o sea no era un sueño normal o sea era soñarlo a él persiguiéndome mirándome este tratando de, de alcanzarme entonces las teorías pues varían no que puede ser una especie como de arquetipo ahí la más eh, mundana por decirlo así pues dice Aline, a ver si eran los ojos son que <risa> si lo quiere ver <risa> Esta chulada.
0: Pero aparte... Es Bien que, guapo el muchacho. En diferentes países, en diferentes lenguas, o sea, no nada más es de México, de Latinoamérica. Se supone que es alrededor del mundo.
2: Sí, entonces, está, está, sí está está fuerte, ¿no? A mí se me pareció muy fuerte esa parte. Y, bueno, otras teorías por ahí, bueno, lo dicen, este, ay, depende de la fuente, ¿no? Eh, otras dicen que pues, puede ser un, un, un navegante de sueños ¿no? que se está metiendo ahí en los sueños eh, incluso algunos dicen que es dios a mí no se me hace que sea dios porque yo lo soñé muy feo este no, Una, un, un un ente que se entromete en los, en los sueños no realmente pues, no, no, saben, no saben la otra es que es un arquetipo no que es como ¿no? eh, puede ser eh, no sé un, un, un un arquetipo que todos, todos vamos a compartir de, de alguna manera, pero pues como dice el o sea, como un chino nos va a compartir un arquetipo.
0: ¿no? Y conmigo. aparte también, o sea, alguien con una ceja poblada que casi, casi es uniceja, pelón, una cara semirredonda, casi redonda, o sea, no es precisamente un arquetipo típico, valga la redundancia.
1: Bueno, ¿no? aquí en México quizás sí.
0: No, pero, no, tanto. Por, por el tipo de ceja, no tanto.
1: Bueno, puede ser, puede ser.
2: A menos que fuera Freda Cal. Otro punto. Por... en un buen momento.
0: Sí, neta. Sí, así qué bueno que te fuiste. No sabes. va a soñar, no momento. va a soñar cosas.
1: Pero Alín sí vio, así que Alín le va a contar. Y lo va sí. a buscar y le va a decir: Mira lo que enseñaron. Mira, ese,
0: sí, güey. <risa> Ahora, eh, también. A partir de esto, eh, y como lo leí en algunas veces de lectura en vela, cómo también todo este punto de la, de la tradición negra que tenemos aquí en, en México y en el continente, cómo ha ido avanzando y cómo cada vez la parte de los santeros, paleros y todo eso también nos ha creado mucho más mitos. Por ejemplo, recuerdo que alguien en algún momento, para hacer algunas de mis este, hechicerías, me dijo también que hiciera lo mismo como la leyenda que conté al inicio, eh, con Chango, que pusiera alcohol en una calle que tuviera cuatro, que, que fuera una cruz y en medio pusiera ahí el alcohol, me sentara y yo estuviera, que esté bebiendo ahí para platicar con él y hacer una especie de vocación, invocación, más bien invocación, sí, invocación porque es un, es un ente supremo. Eh, pero cómo también todas estas leyendas tradicionales ahora empieza a ver cada vez más mezcla con la parte de, de santería. <coughs> Perdón, <coughs> y también eh, cómo se está retomando la leyenda o el mito de, de la muerte, que después de ser la devoradora de pecados, o de, de ser la, la pues recuerdo una película de, de los años de oro de. Del, del cine mexicano que era el hija de la muerte, pues es que la muerte no es buena ni es mala, es nada más la muerte y es alguien que te lleva a, a transitar de un estado a otro, pero cómo también ha tomado tanta fuerza eh, y a veces y generalmente de una forma bastante negativa. Sí, eh,
1: pero,
2: sí. pero creo
0: que. Perdóname.
1: Creo que. Viene, viene, viene. Creo que este... El, el, <ríe> la figura de, de la muerte, bueno, el, la muerte es en, en la cultura mexicana es como multifacética, pero de alguna manera siempre está presente, ¿no?
3: Sí. Y,
1: y, y en las leyendas mexicanas es como el, la constante, el hilo conductor, el tema, el personaje, todo, ¿no? Y, y muchos de las bueno tan solo la, la, la tradición no recién este celebrado del Día de Muertos pues no no nos mantiene digamos como con la idea de que eh, hay que temerle o, o algo por el estilo sino que hay una convivencia no con, con esta con este tipo de de situaciones en donde incluso imagínense no este ponemos una ofrenda para que vengan este nuestros familiares muertos nuestros este, amigos etcétera cercanos muertos a este poder este consumir de esa de esa ofrenda no eh, si, si uno se pone muy lógico y si uno se pone muy quisquilloso dices oye eso no está muy muy normal que digamos yo no sé otras culturas cómo lo vean pero de alguna manera si uno pensara que, que es una situación que, este, que sucede tal cual, pues a lo mejor no es algo que uno pudiera alegrarse, ¿no? Y al, al contrario, la, la, la cultura mexicana lo ve como una situación incluso de anhelo, ¿no? Porque uve, pones en la ofrenda cuestiones que hacen que, que tus familiares precisamente vengan y visiten, ¿no? Porque no sé si le gustaba este cierto tipo de comida, pues le pones el platillo, si le gustaba cierto tipo de bebida, le pones también esa bebida, ¿no? Este, mi mamá me decía, ¿no? Apenas que, que pues la ofrenda, bueno, es que a, a, no me acuerdo si era mi tía, a mi tío le gustaban mucho los bimbuñuelos, ¿no? Entonces ahí le puso sus bimbuñuelos, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Que, que todo el tiempo nos hacen creer que eh, la muerte está todo el tiempo conviviendo con, con la cultura mexicana, ¿no? Y las leyendas, ¿Ya? no se diga, ¿no?
0: Y ahora, por ejemplo, este cuando muchos van al panteón o vamos al panteón, pues bueno, ahí hacemos un pequeño convivio, pero ya específicamente el Día de Muertos, o sea, sí, tal cual ponemos la ofrenda ahí sobre la tumba y estamos comiendo en la tumba de nuestro ser que falleció, como bien dice Sofi, ¿qué tan, ¿qué tan cuerdo podría llegar a ser eso? Es pues una tradición <ríe> sí. que se convierte en ay, leyenda. Ay, ay. Y
3: Lafa, eh, que si podías ir a un panteón de aquí, ¿no? ¿lo recuerdas?
0: Sí, yo pude contando. ir, yo quería, yo quería ir porque me sorprende mucho. He estado en, en Guanajuato, he estado en pueblitos de Oaxaca cuando hacen eso y es una maravilla, o sea, también en Ciudad de México, las Entramadas, Michoacán, en Michoacán también he estado y es maravilloso. Por cierto, vean la película de Día de Muertos que está en Amazon Prime, y me, me gustó muchísimo Es también de dibujos animados Pero está muy Me, me agradó bastante Perdón, Julio y Sofía Iban a decir algo hace ratito
1: No, este Julio, que desde hace rato Quiere ganar Ya, ya cállense cabrón
2: <risa> este, no eh, acá, Estaba viendo otro día eh, en, 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 ahí, pues, Las noticias que luego salen en Facebook ¿no? Un noticiero No, no, no un meme eh, ah. No me acuerdo si eran en Oaxaca o en Tabasco, que, o sea, de plano desentierran al, al muerto y comen con los huesos del, del muerto. Eso Entonces,
0: hacen mucho es, también en el eh, Lejano Oriente.
2: Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Eh, qué curioso, ¿no? Invitamos, o sea, en México, al mismo tiempo que nos aterra ¿no? lo, ciertos entes, al mismo tiempo invitamos a, a, obviamente a nuestros muertos ¿no? O sea, porque les tenemos confianza, sabemos que no nos van a dañar, entonces nosotros invitamos con comida, con luces con flores, es una verdadera fiesta esto Este eh, está padrísimo ¿no? porque eh, muchos se habla de que el mexicano se ríe hasta de la misma muerte ¿no? pero ahora no nada más nos reímos la invocamos, la llamamos no, no necesariamente a la muerte ¿verdad? pero pues sí al resultado que son nuestros difuntos, ¿no? Y les damos, eh, les damos su espacio, porque no es que vengan todos, ¿no? A ver, este día se vienen los animalitos, este día se mueren, se, se mueren, se vienen los niños, ¿no? Ay, lo este, El día siguiente se vienen los santos y los adultos y todo esto, ¿no? Entonces, eso habla de un, de un, de un respeto, eh, a, al mismo tiempo que la festejamos. Los, los, la, la, eh, eh, los respetamos, ¿no? Hay un respeto y un festejo al mismo tiempo que, que, que bueno, que somos famosos por, por reírnos hasta de, la, hasta de la misma muerte. Y eso, la verdad, está muy chido.
0: Y algo que también es tradicional, se supone, y ahorita me acordé de una leyenda, y igual ahorita se las cuento como me la contaba mi señora madre, eh... Que, bueno, para empezar, se empiezan a abrir las puertas del inframundo o, o se da permiso a partir del 25 y que termina toda esta procesión de muertos, no el 2. Hay veces, hay algunos que te lo marcan el 5, hay otros que 10 y hay otros que hasta el 15 de noviembre para esta transición y que es cuando se conviven los, lo, el día de, con los muertos. Y el, no me acuerdo cómo se pronuncia bien. Un mes, ¿no? prácticamente, ajá.
3: Recuerdo que en la época prehispánica era un mes y también agregando un poco a lo que decía Julio, tiene que ver con esta cosmovisión profunda acerca de la muerte que tenía pues eh, este, este mundo prehispánico en ¿no? estas distintas civilizaciones prehispánicas y bueno, a, creo que este es, este es justamente el conversatorio, verdad, para hablar de energías y esas cosas, <risa> Sí, yo, la, la importancia de la muerte de, de, de McKeesley dentro también de la visión energética que tenía una persona, por ejemplo, a la lectura del tonal, ¿no? Que, que había como, pues, una persona representaba el movimiento, otra representaba a lo mejor el pedernal, pero había una representación simbólica de la energía de la muerte para las personas también y es que la energía de la muerte implica ese renacimiento, ¿no? La muerte, el impacto, la transformación, pero también pensar en la vida. Entonces, a mí me, me llama la atención justo eso, porque es just, es una, vis, una visión muy profunda y también creo que muy noble, ¿no? Esta, esta posibilidad de pensar en la vida siempre y, y a partir de la muerte, creo que es justo lo que plantean estas filosofías antiguas que posteriormente se, se va retomando. Y a propósito, ahorita, eh, me estaba riendo porque aquí está aquí está mi hermana, de hecho, no sé si en algún momentito también ella quiere comentar leyendas de aquí, porque yo la verdad sí las voy a quedar mal esta vez, amigos, este no, me las sé, no, yo tampoco, yo las voy a escuchar igual, pero tiene una razón, porque sí soy un poco perceptiva ahí, entonces, aunque sean nuestros difuntos, yo la verdad escuché voces, escuché pasitos con el altar, así que, Sí, o sea, ahorita que estaban diciendo la más reciente, creo que fue esa, justamente estos, estos días que ocurrieron, pues el altar también atrae, ¿no?, todos todos esos sonidos, esas cosas que aparecen, que sí tienen explicación científica, pero ya no arruinaré este momento paranormal.
0: Eh, ya me del lo hablamos, o también estaba diciendo, Julio, pues ese día que fueron a la casa, que Sofi no se quedó, pues el día que se Afortunadamente les prendieron la luz y que revisaron el cuarto y que no había nadie y que, pues no. <risa> Pero esta parte también del de Halloween, que es, también es una, es una parte pagana, y que no porque sea este, europea, tiene que ser mal en todo el rollo, pues es también lo que utilizaban los celtas y los druidas, que es también una especie de combinación que, que no sé si lo retomaron y se transformó después aquí en, en, en el país, o que ya también nada más se adaptó, aparte de lo que traían los extranjeros, que en esos momentos nos ponemos disfraces, porque es cuando salen todos los espíritus, y así los espíritus se confunden y no pueden estar espantando a los demás, y todos estamos conviviendo con tanto muertos como con vivos. Esa es una de las partes que más eh, me agradan. Y, por ejemplo, lo que les comentaba de que eh, parte de la tradición y de la leyenda de, del Día de Muertos es que se supone que desde el 31 o desde el primero, 1 y 2, no deberían de estar haciendo ninguna labor de trabajo. Son días de descanso, son días de guardar, como decían antes. Y si no adaptabas eso, pues te podían pasar cosas. Y eso es lo que viene de una, de una leyenda. Y si me dejan, se las cuento de una vez. Pues Dale. Era una costurera, ella vivía en uno en las afueras del pueblo, Lo tenía mucho trabajo y ya se acercaba, tenía que entregar algo el 5 de noviembre, pero no iba a poder terminar. Así que en esas fechas de guardar, comenzó a trabajar. Su madre le dijo, por favor, deja de trabajar, no es que tengo que acabar, acuérdate que son días de descanso, días de guardar, debes de respetar a los muertos, a los difuntos. No, yo tengo que acabar, no me importa eso. Ten cuidado, no te vaya a pasar algo. Ay, son supersticiones bastante estúpidas. Y ella siguió trabajando. Siguió trabajando el día primero. Y eh, el, eh, cuando llegaron, las 12 de la noche, alguien llegó a la, a, a, llamó a la puerta y tocaron. Ay, no estén molestando. Ay, bueno, ya va a abrir. Y ve a dos personas con una túnica blanca. Y que le dicen, hola hermana, sé que estás muy ocupada, pero te queremos pedir un favor. Ay, díganme, ¿qué necesitan? Es nada más esto, te pido por favor que si me guardas esta vela y le entregan una caja y ve como ella mete una vela. No la llevaremos el día de mañana. ¿Nada más eso? Sí, nada más eso. Ya debería de descansar. Se nota que está muy cansada. Es que tengo mucho trabajo, no puedo terminar. Pero si es eso, déjenmela ya. ¿Cuándo pasan por ella? Mañana. Mañana como a esta hora. Ok, muy bien. Ya va. La dejan en la mesa y sigue trabajando. Y dicen que más o menos a las 2, 3 de la mañana, termina de eh, trabajar y se va a dormir. Al otro día despierta. Y le, dice su, eh, le pregunta a su mamá, ¿por qué no abriste la puerta? ¿A qué hora? Como a las doce, yo no escuché nada. Ay sí, vinieron un par de personas y me entregaron una, eh, una caja. Me dijeron que les guardara una vela. Su madre dice que se pone muy espantada. Y si sí revisaste que era una vela, sí, yo la vi. ¿Ya la volviste a abrir? No, ¿para qué? Me dijeron que hoy venían por ella. Te dije, te dije que te fueras a descansar. Las ánimas te quieren llevar. ¡Ay, cómo es eso, mamá! ¡Te estás loca! Ve a ver la caja. ¡Ay! Y la agita y se escucha algo que está adentro. Y dice, ¿está bien? Ahí está. Ábrela. ¡Ay, pero ¿para qué? Que la abras, te digo. La abre y en el momento de que la abre, ve que en la caja ya no estaba una vela. Estaba el hueso de un húmero. ¿Y qué, qué, qué va a pasar con esto? Te dije, las ánimas te quieren llevar. ¿qué quiero hacer? no me quiero ir te dije que descansaras es que no quiero ir pues bueno la única solución es que tengas a un bebé y que llore cuando le entregues la caja y bueno ¿qué vas a hacer? no pues ya no dejó de estar trabajando y a una de sus eh, amigas le dijo que si le podía prestar el bebé que lo cuidara y eh en ese momento, lo ya va llegando y a diferencia del día anterior, a lo demás empiezan a, a verificar y empiezan a, a ver a lo lejos y empiezan a escuchar, ella sobre todo, lamentos. Y ahora también había mucha gente que venía con túnica blanca, pero ya veían roídas y hay algunos que venían con cadenas y se escuchaban lamentos conforme iban avanzando, conforme iban eh, yendo. Y era una era una, eh, una línea muy grande y no se les veía los pies, se veía que nada más estaban flotando. Y en ese momento el niño se durmió, el niño, el bebé de brazos. Y exactamente a las 11:58 vuelven a tocar la puerta. Y pues toda pálida, la mujer se levanta y va a abrir la puerta con la mano. Ya estamos aquí, hermana. Ya venimos por, por nuestro encargo. ¿Ya lo traes para venir con nosotros? Eh, sí, ahorita lo traigo. Y el bebé seguía dormido y trataba de levantarlo porque tenía que llorar el niño. y lo agitaba y no lloraba. Y en ese momento lo que hace es que con una mano agarra la, la caja y al momento de entregarla pellizca al bebé y el bebé empieza a llorar reciben la caja y las personas se les nota al rostro el rostro sin ninguna facción muy pálidas y les dicen qué mala eres hermana que no quieres ir con nosotros tú que siempre estás trabajando el uno y el dos deberías de trabajar con nosotros estas fechas pero si es así te esperaremos el siguiente año se dan la vuelta y se van la mujer queda llorando con el niño en brazos esa es otra de las leyendas tradicionales que hay aquí en el país es una que me gusta mucho miedo <risa> pues, sí
2: sí definitivamente Lafa es muy sexy cuando 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 cuenta cosas
0: saludos Yuri <risa>
2: Eh, este, yo, yo les traje también una leyenda tradicional de Orizaba, eh, por ahí, eh, hablábamos la, la sesión pasada,
0: que... Ah, nada más, hay, perdón, hay, perdón, perdón, te interrumpo. Tanto a Yuri como a mí creo que también nos la contaban, porque Yuri es mi primo, allá en Guanajuato.
2: Ah, ok. Se la, también se las abritas, ¿no?
0: <risa> Perdón, ahora eh, sí, Julio. Eh,
2: sí, gracias, Rafa. El, el, entonces... Eh, pues hay, hay, hay adaptaciones, ¿no? Es lo que hablábamos, hay adaptaciones. Pero hay, no sé por qué, Michelle, no me preguntes por qué me acuerdo, pero me acuerdo que tú en, en Bestiados y Viajes hiciste, si ¿sí fuiste tú, estoy seguro, un seguimiento de la historia de las sirenas. ¿No? ¿No era tú? Sí, sí, yo digo que sí. Sí. Es que no sé por qué, no sé por qué, pero me acuerdo, ¿no? Son esos datos que por alguna razón se quedan grabados. Que Yo no también. No tienen que... ninguna función, pero ahí están. Entonces, este y justamente con de, eso, de eso tiene que ver la, 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 la leyenda que les traigo, ¿no? Muy orizabeña, si ustedes van a Orizaba y van a la laguna de Nogales, van a ver que en medio de la laguna, no, en la, en la laguna de Ojo de Agua, Estamos, hay lagunas por todas partes allá. En la laguna de Ojo de Agua, en la parte de en medio, hay una, hay una sirena, ¿no? Una sirena de, bueno, ya, es un, como una escultura, una estatua, una escultura. Eh, y eso es eh, muy significativo porque esta es una, una de esas leyendas que también yo conocí en, en la, cuando estaba en la secundaria en Orizaba y, y es curioso, ¿no? Que ya a esa edad nos, nos llegaban las leyendas y si nos, si nos espantaban, ¿eh? San, había fechas en las que no, no ibas a, a, sobre todo como hombre, no ibas a la, a la laguna de Ojo de Agua. no Por la siguiente leyenda que voy a retomar de, de la página del Sol de Orizaba, porque no me la sé completa, me omito detalles. Entonces, cuenta la leyenda que hace muchos hartos años, en los días lluvio, no, lluviosos y llenos de neblina en la laguna de Ojo de Agua, eh, ojo, eh, eh, en, en Orizaba... Tenemos a veces un clima bastante húmedo. Entonces, de pronto hay una neblina bien densa y bien hermosa. Creo que le tocó a Sophie. Eh, entonces, eh, pues, se ayuda mucho para, se presta mucho para las leyendas. Entonces, en esa laguna de ojo de agua aparecía una bella mujer con cola de pez, también conocida como sirena. Quienes la veían quedaban hipnotizados con su rostro, figura, su voz melodiosa, como toda una sirena, hecha y derecha. Y además por las riquezas que cargaba entre las manos en una jicarita, la traía llena de joyas. Y siempre esta jicarita llena de joyas pues la tenía bien guardadita. Entonces resulta que los hombres que se aventaba, a, aventaban, la, la admiraban, o se acercaban a, por esas fechas a la laguna de Ojo de Agua, caían rendidos a sus encantos sin pensar que lo que iba a suceder. Entonces resulta que la, la sirena se valía de su belleza infinita, no como casi todas las sirenas, para traer a los hombres y rogarles eh, que la ayudaran. A, ay, espérame, que la ayud, ayudaran, porque como claro, era una sirena, pues no podía ir, e, ir ella, tenían que llevarla a una iglesia por ahí cercana, ¿no? es la iglesia de Santa Gertrudes, iglesia que sí existe, ¿no? Es lo que hablábamos la, la, sesión, la vez pasada, eh, se puede hacer un rastreo. Entonces, particularmente quería que la llevaran a la iglesia de, San Gertrude, de Santa Gertrudes, ¿no? Esta iglesia está juntito al cementerio municipal, que sí está ahí. Y claro, como recompensa, pues te ibas a quedar con su, con su jicarita de joyas. ¿No? Entonces, eh, lo que se cuenta es que el hombre hechizado por la belleza y la voz de esta, de esta mujer, ¿no? y también, obviamente, atraído por el regalo, ¿no? la avaricia, que, que esta sirena les iba a dar, pues accede a pensarlo. Nada más hay una condición muy conocida, que al llevarla no puedes voltear a ningún lado. Solo puedes ver hacia el frente, pase lo que pase. Entonces, eh, pues este hombre resulta que la cargó sobre su espalda, ¿no? pues no, no pesaba. Sin embargo, conforme se iba acercando a la iglesia, eh, además de que iba cantando su, su voz melodiosa, eh, esta, esta voz se iba convirtiendo en un grito, en un grito de desgarrador en un grito ensordecedor. Además, eh, de, eh, se empezaba a sentir cada vez más pesada y más pesada, tan pesada que no se podía ya de pronto sostener, no ya no la podían cargar. Entonces, dicen que esto hizo que volteara este hombre a ver a la sirena y se dio cuenta que ya no era una hermosa mujer, sino que se había convertido en una criatura horrible, ¿no? Ahora sí, una especie de mutante, medio pez, medio humano, ya nada que ver con aquella, con aquella chica hermosa que, que era al principio. Entonces, bueno, pues ya el, al final eh, el final de este hombre, pues ya corren ahí diferentes versiones. Algunos dicen que simplemente un yo... Otros dicen que nunca se volvió a saber de él. Otros dicen que murió. ¿no? Y otros dicen que, eh, esto, esto ya, ya no lo leo, porque esto es lo, lo que a mí me tocó escuchar, es que eh, te arrastra de regreso hacia la laguna y te hunde. Entonces, esta es una eh, leyenda muy famosa en Orizaba, en la laguna de, de, de Ojo de Agua, Nogales. no sé por qué estoy yo con, ojo, con con Nogales, es la de Ojo de Agua, ¿sale? una de seguramente muchísimas sirenas que tenemos en, en, en México.
1: ahora ahí tenemos saludos de, de Lulucita, de Yuri, que dice que también, saludos a su cuate de Orizaba, David Ahumada, ahora que, que estamos hablando de Orizaba, Seguramente han oído de estas historias.
3: Seguro que sí. Aprovechando el tema también que tiene que ver con el agua, podría contar, bueno, ¿podrían contar una leyenda justamente a propósito del mar?
0: Por favor, por favor, que se estrene,
3: que se estrene. <risa> Ahí Hola. Está. Producción, producción del conversatorio.
4: Me escuchan
3: por
0: supuesto. Claro.
4: Sí, 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 sí,
3: sí, ¿Cómo estás? Sí, con gusto.
4: Yo la invitada de honor, claro que sí. Obviamente. Este, bueno, ¿no? saludos a todos. Ay, no, yo me siento, estoy, estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. Pero bueno, aquí les van. Son varias historias, pero la que tiene que ver con el mar es que nuestro papá, ah, somos hermanas. Nuestro papá, este, pues antes se dedicaba al mundo del sol. Así que, que pues ya después nos tuvimos a nosotras, pero pues se acabó. Pero antes él iba a muchos torneos y se llevaba con muchas, muchas personas. Así que hubo una ocasión en donde un surfista muy famoso y muy joven, que estaba como debutando apenas, se lo tragó el mar. En alguna ocasión estaba surfeando y de repente lo dejaron de ver. Una ola lo revolcó y desapareció. Y entonces lo empezaron a buscar muchas lanchas por muchos, muchos días. Se volvió noticia local, pero nunca pudieron encontrar su cuerpo. Así que pues lo dieron por morido, muerto. Yo sé que se dice muerto, pero pues es para que ya no les dé tanto miedo. Entonces, pues pasó, ¿no? Y dice mi papá que ya en las mañanas, te despertabas muy temprano para pues meterte al mar y así y a esas horas de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, podías ver como una sombra que estaba surfeando. Un hombre que se veía que estaba en su tabla, estaba surfeando, y tú le hablabas, ¿no? Y le, le decías que viniera porque sabías que era esa persona, porque nada más a él le había pasado, pero no te contestaba y se alejaba cada vez más y cada vez más. Y bueno, esa sombra. <risa> Y, sí. y es daño que tenemos del mar, ni modo, pero visiten Acapulco. Solo que no se fue.
0: Me gusta, <risa> me gusta, <risa> está linda, está buena.
4: Siempre nos ha enseñado que mucho respeto siempre al mar. Y más que nada, porque también, pues no sé, pero se dice que el mar es la mar, que es mujer. Y pues el dato curioso <risa> es que siempre se traga a los hombres que casi siempre los desaparecidos y las personas que mueren son puros hombres. Así que, pues, mucho ojo ahí, chicos. Mucho más no.
2: que eres, eres el que ¿Quieres? estás allá. No, muchísimas gracias, este...
1: Alin estuvo,
2: Alin estuvo, me, me encantó. De hecho, sí, esa fue la que me puso Chinito hoy, estuvo muy bueno. Me recuerda un poquito, una, una canción de, de Mecano, ¿te acuerdas, Sofía? Eh, ah, que sí, para sí, sí, naturaleza, naturaleza muerta, ¿no? muerta. Sí, sí, sí. Donde también, ¿no? El, el, el mar, ahí sí es el mar, se pone a celoso, ¿no? Porque estaba enamorado de Ana y el esposo de Ana, eh, pues, era pescador, ¿no? Y el mar le dijo, despídete de ella porque ya no vas a regresar, ¿no? Y entonces, eh, ahí la leyenda es que cuando hay tormenta, pues, es el, el mar peleando con este, con este chavo, porque el, el, el chavo quiere regresar con Ana. ¿no? Entonces, muy, muy, eh, un poquito parecido. Este, pero a mí, yo me quedo con la versión de Aline, definitivamente. Me quedo sí, con
0: de la buena parte de porque ella es,
1: ella es de Acapulco, entonces, como que eso le da un toque de veracidad. Y dice, no, 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 ¿cómo vamos a poder dudar de alguien que vive ahí y que, que conoce la historia y que además su papá se dedicaba ahí? A, Está ahí,
2: y que además su papá lo vivió. Claro. O sea, no es me contaron, ¿no? Es yo lo viví. Y ese, ese es un poquito como el... Ese escalofrío que te da cuando la película al final... Eh, la película de terror al final dice... Basada en, basada esto real, en real, no a ver... No. Entonces es, es, es algo parecido cuando te dicen... No, no me lo contaron Yo lo viví. Ay,
0: pues. Sí, y eso ya también como que... Que, que regresamos a la parte de la, de, la, de la literatura que empieza todo este mundo, el fantástico o, el, o lo maravilloso, en el cual no sabes si sí si es real o es mentira que era con lo que iniciamos el día de hoy, ¿no? Hasta dónde eh, nuestra mente nos puede estar jugando alguna mala pasada o hasta dónde sí realmente lo vivimos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado algún punto? También ahí de donde es... Eh, este, donde está viviendo ahorita Yuri en San Luis de la Paz, te, les comentaba en el programa anterior eh, que eh, tal cual eh, a mi padre le pasaron dos o tres junto con los tíos eh, varias de las historias que estaban ahí de una, de una pileta que siempre estaba seca y que ahí aparecían unos duendes ah, por el otro lado en Chiapas o Tabasco no estoy seguro de que supuestamente un, unos duendes se querían eh, querían llevarse a una de mis tías o bueno, la leyenda de la llorona que esa me pasó a mí y lo quiero asumir por parte de la fiebre pero ya después los demás que iban en el carro me dijeron, no, es que yo también la escuché y dije, ah, no manches entonces son todos estos, eh, eh, estos puntos que, que veíamos y que también la vez pasada, no me acuerdo cómo eh, quien nos estaba comentando que apuntalaba este lo que les comentaba de que cuando se acerca el hombre a la llorona, que supuestamente es una mujer que, que es muy atractiva físicamente por, por la figura de cuerpo que tiene y voltea, el rostro de la mujer eh, es de un equino, es de un caballo, que también mientras más lejos esté el llanto de la llorona significa que está cerca y mientras más cerca significa que está, que está lejos, ¿no? está este punto, y de ahí me quedé pensando la vez pasada cómo estos entes o estas apariciones o estos relatos va en contra la mayoría de las veces ante la física eh, en específico eh, que conocemos, que lo podríamos llegar a, a, a cambiar, por ejemplo, estos ruidos que se escuchan en las casas viejas o en las escuelas por la noche, pues bueno, es la reverberancia que tienen algunos edificios, pero estos puntos que de repente te rompen este esquema, que te rompen la parte eh, teórica, la parte científica es de, ¿y cómo los explicas babe, este, mi rey, mi reina? Sí, ahí, sí, sí. ahí. perdona
1: No, 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 yo solo estaba sintiendo es que yo tengo una leyenda que, que seguramente es conocida, pero en la Ciudad de México, así que igual bueno, seguramente quien ha visitado la Ciudad de México ha, ha visitado Xochimilco y entonces seguramente conocerá este lugar, y pero no sé si contarla de una vez.
0: Dale. Bueno, sí.
1: este, Esta seguramente que la gente que, que, que no vive en la Ciudad de México, este, cuando ha llegado a visitar, como que uno de los lugares que uno a veces desea visitar es este lugar de Xochimilco de las trajineras, no los embarcaderos. Y hay un lugar en particular en, en Xochimilco que es la isla de las muñecas seguramente pues también ustedes habrán, habrán visto, yo recuerdo que muy niña fuimos este con mi familia a, a este a visitar esta isla este y es interesante porque digamos que uno se acerca al lugar y empieza a ser bastante tétrico y este lugar está acompañado además de, del relato de, de lo que vivió el señor que coleccionaba estas muñecas no Supuestamente el señor, que me parece que se llama Julián, eh, vivió un, una exper experiencia fatídica de una niña que se ahogó en, en el río, en, en este lugar donde están las trajineras, y que constantemente después de la muerte de esta niña, pues esta niña se aparecía y se aparecía y se aparecía, ¿no? Y entonces, eh, el único, la única manera en que él pudo alejar al espectro o, o fantasma de esta niña fue coleccionando muñecas, ¿no? Y entonces construyó alrededor de su casa este, una especie de morada, una especie de, de, de lugar eh, de defensa en donde colocó ¿Santuario? un santuario, claro, gracias, estaba yo, bueno, este lugar que donde pones esto, bueno, este, este santuario, este poniendo... Eh, muñecas, viejas muñecas, este, en, en todos los lugares para poder alejar el espectro de, de esta niña y pues de cualquiera que pudiera aparecerse ¿no? Y entonces la gente que va y visita Xochimilco y que pasa precisamente, porque creo que hasta tienes que pagar un costo extra para poder acceder a este segundo nivel del, del, del lugar, este, está precisamente rodeado de muñecas viejas y han ido a muchas, eh, han ido muchas personas entre ellos pues de este tipo de cazafantasmas eh, a la Carlos Trejo a este grabar y a, y a ver si, si no sucede algo extraño y pues ha, han grabado que se mueven los ojos de las muñecas que digamos que están cargadas de tanta energía porque son defensa de, de este lugar y han a que eh, se mueven o cosas por el estilo ¿no? Ese es en la Ciudad de México, Xochimco, por si ustedes quieren visitarlo, pues este lugar es ya turístico, entonces va acompañado de esta leyenda.
0: Julio, ibas a comentar algo más.
2: Eh, sí, eh, algo de lo que tú estabas con, eh, comentando, Lafa, este, fíjate que es que eh, podemos quitarle a la, a la leyenda la parte mágica, ¿no? Y, y darle una explicación científica, ¿no? A veces incluso la explicación científica se, se, se empieza a forzar, ¿no? Que es lo mismo que pasa con, con, con la explicación mágica, ¿no? Las dos se empiezan a forzar porque tenemos que dar una explicación de alguna manera. Sin embargo, creo que es tratar de explicar científicamente una leyenda o un hecho sobrenatural, es negarnos a nosotros mismos de alguna manera, ¿no? negar nuestro, nuestro, nuestro propio ser, negar nuestro, nuestro origen, negar nuestra mexicanidad, negar nuestro pensamiento mágico. Y muchos dirán, bueno, es que sí hay que negar todo eso, ¿no? Porque somos la época, la, estamos en la era eh, donde la hegemonía es la ciencia, pero la verdad, pues qué flojera, ¿no? Quitarle toda esta parte mágica, tradicional, eh, quitar eh, ese, ese, ese miedo, pero ese miedo... Ese miedo que nos gusta, ¿no? Que al mismo tiempo nos hace sentir seguros, ¿no? Eh, eh, que juega con la seguridad y la inseguridad, ¿no? Que no, 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 es, no es un terror, es un miedo que, 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 que podemos disfrutar. Entonces, quitarle todo eso a, a, a las leyendas, a, a, a los hechos sobrenaturales, a, a que se te sube el muerto, incluso, por muy, más aterrador que, que sea esa situación, o el... El, el, el señor de los sueños no que, que vimos hace rato, eh, no sé, etcétera, no eh, o a lo mejor a la, a la historia que nos contó Aline. O sea, imagínate que digan, no, pues es que, eh, que nos diga un, vengo un, 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 con una expl explicación así medio científica, ¿no? Pues es que en, en su mente el, el papá pues podría estar, eh, tener la culpa y entonces lo, lo está visualizando, ¿no? Por la culpa. Pero... ¿Será, ¿Será verdad eso a fuerza necesariamente? Ahí no veo como una, una explicación total, ¿no? Una explicación eh, satisfactoria ni siquiera. Entonces, es,
0: pues, son, si somos muy específicos, en realidad eh, seguimos siendo, siempre creemos en algo. Hasta los más escépticos tienen que basar su fe en la ciencia. Y si hay algo que la ciencia no lo responde, se ponen como locos. ¿Cuánta gente todavía en este momento, y gracias a ellos todavía existimos, aquellos que nos gusta hacer algo de hechicería o estar leyendo el tarot o los oráculos? O sea, retomando un poquito la parte de, de, de hace rato del otro que se me olvidó comentar lo, los juegos de Delfos, eh, ¿cómo una tradición desde la antigua Grecia, que eran los oráculos, sigue hasta el momento como como son las lecturas de, de oráculos, que a algunos les llaman tarot u otro tipo, y o cómo quieren hacer este, pues estas aguas de calzón, que también son como que leyendas en específico, eh, estos hechizos con miel para endulzar a la persona, o congelar a la, a la persona metiendo algún algo al congelador, etcétera, etcétera, como también a pesar de, de que muchos son muy estudiados y todo esto y que supuestamente no creen en esas cosas, pues sí siguen creyendo en un Dios resucitado, o sí siguen creyendo en una, en una deidad como Krishna, en un, en un filósofo como Krishnamurti, eh, o en otros eh, gurús o en otros o en otros puntos es una necesidad parte, del, parte del, del ser humano y por eso a muchos nos encanta estar en este en este rubro a otros no tanto como michelle de que, este, que dice está muy bien yo estoy aprendiendo muchas gracias pero no me, no me involucren en esa yo no quiero esas chica pero es parte de y por qué porque ella misma lo ha dicho que es muy sensible a esos puntos y hay veces que puede ser por una autosugestión o puede ser tal cual, de que sí está llamando algo de energía y que se puede llegar a presentar. Ya de ahí podemos empezar a decir cuántas veces o cuántas cosas no te han pasado a ti, Jules, o a Sophie, o a Mitch, o a mí mismo, y todo este... Este... <risa> <risa> y, lleva, todo lleva. y todo este... Lleva. Lleva.
2: Sí, y es que ahí, eh, eh, yo creo que la energía se puede demostrar de muchas maneras, ¿no? Cuando tú abrazas a alguien o tom tomas la mano de alguien o te acercas a alguien, ¿no? Sientes ¿no? una energía, ya sea una energía de rechazo, ¿no? O de, o de cercanía, ¿no? O incluso cuando estás de espaldas y alguien se acerca en total silencio y lo sientes, ¿no? O estás durmiendo y llegan en total silencio, y no sé si sea tu instinto de conservación, de preservación, o, o, o de verdad, sea que sientes, sientes algo, ¿no? Pero, pues, entonces, eh, estás durmiendo, llega alguien, y tú dices, ¿qué pasó?
0: Pero Está lo más feo es que de... cuando sientes que se sientan en la cama, volteas a ver, y no ves nada, y hasta ves el huequito como si alguien se ah, sentara sí, ahí.
2: ¿no? no, y hasta sientes el movimiento, así, ¡híjole!
3: El... <risa> <risa> ¡Oh, por Dios, no! vez ¿no? <risa>
0: pero bueno, pues Manu, creo que, que vez también. Más
3: que a veces me ha ocurrido eso, eh, eh de que siento que, que alguien se sienta en la cama e incluso puedo escuchar la cama, o sea, puedo escuchar cómo se hunde la cama. Como, eh, en aquella ocasión no que estábamos en tu casa y pensamos que fuiste tú, Lafa, quien entró, estábamos Julio y, y yo en un cuarto, y resulta de que no era Lafayette el que había ingresado. ¿no? Si sí, de repente puede estar mucho más cerca... Eh, de lo que pensábamos, yo la verdad es que a los temas justamente que mueven otras dimensiones, les tengo mucho respeto, ¿verdad? Eh, un poco también en la despedida, en esto de, del cierre, pero sí quiero hacer hincapié, justamente sí quiero hacer hincapié, pues, de la relevancia narrativa que tienen estas historias, como también dice la FA, de la relevancia de origen, surgen un poco como los mitos también para dar explicación a cosas, en este caso también paranormales, extraordinarias, o pues también un poco para seguir conservando esta tradición de reunirnos, ¿no? Frente a algún fuego o en un círculo, y pues también compartir todo esto que, que no podemos explicar, sin embargo también nos seduce contarlo. Y también pienso en otras leyendas, y esto ya es como dato extra en lo, lo literario, Justamente el siglo XVIII recuperó mucho esas leyendas con varios autores, ¿no? Entonces, también recordar que es una tradición que puede seguirse alimentando con más y más narraciones, pues es, es lindo, es, es lindo conocerlas y también de eso nos vamos nutriendo.
0: ¿Qué mejor cierre puso este Michel como para... Corta energía, corta energía negativa sí, sí, y ya sí, no, sí, me no me no espanta esta noche, pudo... pudo. <ríe> De aquí no llevo nada, ningún fantasma se aparece, todo ¿no? porque Estoy bien no con que ustedes, amigos. ustedes conmigo. Alejados, alejados. <risa> Julio.
2: Pues eh, no, se, no se alejen, ¿no? Ni se espanten, ni se molesten si alguien está haciendo ¿no? algo que a al final de cuentas puede que ni siquiera nos afecte. Eh, luego vemos en Facebook eh, personas diciendo que a que otras personas, porque, no sé, les gusta consultar su horóscopo, porque les gusta eh, seguir todo esto, ¿no? Incluso buscas tu horóscopo chino, tu horóscopo azteca, tu, tu horóscopo maya, ¿no? Pues yo creo que no afectamos absolutamente a nadie, quienes hacen o quienes hacemos esto. Eh, entonces, pues, tranquilos, ¿no? Cada quien que viva su vida y, eh, pues, mejor diviértanse con eso en el sentido sano compartan, porque como decía Michelle, también tiene una función social.
0: Sofía.
1: Pues nada más eh, incentivarlos un poco a que cuando, creo que eso lo había dicho la vez pasada, pero probablemente me esté repitiendo porque pues, es la segunda parte, este si visitan otros estados, este acérquense ¿no? a las personas que, que, que están ahí, que son residentes de ahí, porque seguramente les van a compartir muchas de estas historias, y más que ponerse en modo de Híjole, ya no voy a poder dormir o ya me quiero ir de aquí, etcétera. Pues es para que también ustedes se acerquen a la cultura de ese, de ese estado y los enriquece muchísimo, ¿no? Y también pues acérquense a, a los textos que, que hay al respecto, ¿no? Eh, un clavadito por ahí en internet de algunas leyendas famosas, algún lugar que quieran visitar. Creo que todo esto siempre va a enriquecer este, la visita ¿no? a, a estos lugares, ¿no? Por ejemplo, ahora, ahora que me cuenta este, que nos cuenta eh, Alín esto de Acapulco, pues dan más ganas de ir. Eh, de Orizaba, pues igual dan más ganas de ir, a lo mejor con cierto miedito, pero bueno, este, uno se acerca, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más esa sería, sería la invitación y muchas gracias a los que estuvieron por aquí comentándonos cosas. Y ya.
0: Pues bueno, ya también ahí, eh, pues mi primo diciendo lo que pasó ahí en, en casa en Guanajuato con mi señor padre. Y pues retomemos esta parte de las leyendas. El Como dice Mitch, como dice cada uno de, de nosotros, es estar eh, conviviendo, dejar a un lado un poquito la tecnología. Y, y no es que sea mala prueba de ello, es este eh, en vivo, este podcast que hacemos. Y. <coughs> Estar compartiendo, compartiendo con los más jóvenes, para que vean que hay más allá que de un libro, o de un celular, o de una computadora, y que todavía la tradición oral es importante. Aquí podemos estar es, 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 escuchando, y pues Lectura en Vela también espera... Ahora sí poderse conectar. Ya no estaremos tanto por Instagram. Si hay algún mecenas que nos quiera dar un, un, este, un teléfono inteligente para estar transmitiendo al mismo tiempo como lo veníamos haciendo en Instagram y Facebook, sino mientras tanto en Facebook nada más. Eh, <risa> y eh, pues por último, nada más recordarles: síganos, síganos. Estamos reactivando otra vez. Tenemos ahí algunos problemas con la página de YouTube, pero ya esperamos que dentro de poco esté todo. Eh, funcionando con las demás temporadas seguiremos hablando de leyendas en lectura en vela con las lecturas en vivo tendremos ahí más lecturas cada vez estamos otra vez retomando nuestro pase que, que nuestro paso que había quedado un poquito medio extraño pero si no hay nada más esto es el conversatorio literario esto fue leyendas probablemente a lo mejor dentro de poco tendremos otro más a ver si chuy de la ENA un día nos, este, nos acepta la, la invitación para que también tiene varias historias. Y mientras tanto, pues muchas, muchas gracias a todos y cada uno de los conversadores que tuvieron el día de hoy, y que se lo estuvieron pasando bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.